0: Fala galera, beleza? Sou Fernando Rodrigues e esse é o aqui Empreendedorismo, é mais embaixo.
1: Fala galera, meu nome é Renan Silva e hoje a gente vai falar o que a mão de obra no Brasil deixa a desejar. A gente entende quanto é importante as pessoas, quão importantes as pessoas são nas nossas empresas. A gente entende que negócios são feitos por pessoas. Mas no Brasil, isso é um problema à parte. O custo da mão de obra já é um dos maiores, entre 90 países pesquisados pela consultoria e conta, é, rede internacional de contabilidade e consultoria UHI. Tá? Ao contratar um profissional de que custe seus 30 mil dólares ao ano, a empresa, no Brasil, paga em encargos e direitos trabalhistas aproximadamente 71% de impostos. Enquanto que no mundo, esse por percentual né, gira em torno de 20,5%. É uma mão de obra muito cara e que, não produz como a gente imagina.
0: Sempre tem que medir se a mão de obra é cara ou não pela produtividade que ela entrega, né? Só pra gente ter uma base aqui que um brasileiro leva para produzir em, que ele produz né? em uma hora um americano faz o mesmo serviço em 15 minutos e tem países que é até mais alto esse índice. Pra gente ter, então, O que a gente tem que sempre medir é quanto um colaborador gera de riqueza para sua empresa Aí o quanto ele gera de riqueza vai justificar o salário dele. E aí que tá a importância da produtividade, né? Se o cara não gera riqueza suficiente, não adianta nada a gente aumentar o salário mínimo que está hoje de mil reais para dez mil reais, se o cara não vai entregar dez mil reais pelo menos de riqueza para a empresa. Não vai ter empresa que contrate, o que vai acontecer é gerar desemprego em massa, e todo, um monte de empresa quebrando aí, porque a gente tem que sempre pensar nos índices do que cada colaborador, funcionário gera para a empresa. E aí que está esse problema. Aqui nesse exemplo que eu dei um americano quatro vezes melhor, né, mais produtivo que um brasileiro. Aí naturalmente vai justificar ele ter um salário mais alto. Né? Eu não sei aqui de cabeça média que um, um americano ganha em relação ao brasileiro, mas provavelmente só por esse dado aqui deve ser no mínimo quatro vezes mais. Sei aqui, por exemplo, na Austrália um salário mínimo é oito vezes maior que o salário mínimo do Brasil. Eu não sei se um australiano produz oito vezes mais. É claro, o custo de vida aqui na Austrália é mais caro, tudo, mas em média... Se você fizer a conta aí do poder de compra, o poder de compra de um australiano é quatro vezes maior do que um, um brasileiro. O que cai mais ou menos no que a gente fez aqui, né? Nessa produtividade aqui de que um brasileiro leva uma hora para fazer uma coisa, um americano leva 15 minutos, né? Quatro vezes menos. Então a gente tem que sempre pensar nisso e mostrar o porquê que as coisas são difíceis, né? Porque a gente tem... É claro, não é sempre culpa do colaborador, né? A gente tem problemas na educação, né? A grande parte do brasileiro não tem uma formação qualificada. As empresas sofrem muito com infraestrutura, então às vezes mesmo se o, se o trabalhador é um cara bom, nós vamos dizer que ele tem que levar uma matéria-prima do norte para o sul, ele tem muita dificuldade porque a nossa infraestrutura ferroviária, por exemplo, é muito ruim né, em comparação com outros países produtores. Então são muitos detalhes, né? bom deixar claro que a produtividade não engloba só a capacidade do trabalhador, mas sim todo um uma gama de coisas que o, o Brasil acaba dificultando mais ainda em relação aos outros países.
1: Hey, eu acho que, na verdade, muitas vezes, essa produtividade é muito mais problema do empreendedor do que necessariamente do colaborador. Quando eu falo por, por, a culpa do, do empreendedor, o problema do empreendedor, é que muitas vezes ele não consegue fazer os investimentos necessários. Muito porque é um baita de ganancioso que que só pensa no dinheiro, e aí o cara vai lá e constrói impérios enormes às custas de um trabalho que muitas vezes podia ser facilitado, mas a maioria das vezes entra porque, cara, é muito caro você poder fazer qualquer coisa no Brasil. E eu falo isso porque, por exemplo, eu tenho muito sonho de abrir uma padaria em Nova York. né? E eu, né, né, curiosidade fui olhar quanto custaria para abrir uma padaria lá. Cara, fica 200 mil dólares para abrir uma padaria. 200 mil dólares para um americano. né? O que equivale a 200 mil reais. Vamos jogar assim. Bobear um pouco mais barato, dependendo do poder de compra, como a gente estava comentando, é muito menor. Enquanto que aqui fica em 400 mil reais. Cara, a diferença é muito grande. Enquanto para eles um um equipamento de ponta é muito mais fácil, o acesso a isso é muito melhor, né? a qualidade que você vai ter.
0: O, o custo do capital aqui no, no Brasil é, é muito alto né a gente tem você quer fazer um investimento aí de 400 mil reais além de ser mais relativamente aos 200 mil dólares que você colocou aí em Nova York se você tiver que pegar a ajuda financeira do banco você ainda vai ter um custo absurdamente mais alto né hoje tá dando uma melhorada mas ainda tá muito longe do ideal né? para você poder financiar para você poder girar o seu capital aí então, além de, das coisas que a gente já elencou, ainda tem esse problema do custo financeiro, né? Para pequenos empreendedores ali que estão querendo começar, às vezes ainda não juntam um investimento, então tem essa outra barreira de entrada aí. Exato. E, e aí, por exemplo,
1: é, quando eu falo do, dos, dos investimentos, tem vezes que, que eu vi algumas, algumas empresas fazendo trabalhos iguais, mas de, de formas diferentes. Então, por exemplo, tem um empreiteiro que ele, para cavar um buraco, o cara usa dois caras para ficar cavando o um buraco. Enquanto que tem um outro que vai lá e contrata um trator. Ele não tem o trator, ele contratou um trator. Em cinco minutos, ele fez o que o outro, que aí mal treinado, não entende bosta nenhuma do negócio, não tá nem aí pro funcionário, não entende. Né? Então... Por exemplo, às vezes o cara quer economizar, mas faz um trabalho porco. Onde ele acaba se utilizando da mão de obra das pessoas, sendo que às vezes o cara nem precisava gastar o tempo que ele gastou para fazer o que ele tinha que fazer.
0: Para mim, um exemplo muito muito clássico do do Brasil é quando o pessoal está cortando grama em beira de estrada. Sempre tem pelo menos uns oito caras ali para cortar um pedaço de grama. Dois ou três segurando uma rede, dois ou três ali, o staff, né? Só garantindo ali o que o pessoal tá trabalhando, e outros dois realmente com a maquininha ali de última geração, <risos> cortando a grama. <risos> Enquanto você vê em outros lugares, é basicamente um, é um mini carro, um carrinho de golfe que já sai cortando a grama, precisa de uma pessoa. O cara tá protegido ali, que ele tá dentro do carrinho, e sai cortando ali, igual o Renan falou, em coisa de. 15 minutos ele corta uma área que 10 pessoas estão cortando ali em uma hora. Então tem muito investimento burro, empreendedor que não sabe fazer o um negócio. Todo, você tem que somar todos esses problemas e a gente, a gente chega no problemão que a mão de obra deixa a desejar e a nossa produtividade é baixa. Exato, sabe? Então,
1: então a gente tem que treinar os nossos empreendedores, facilitar a maneira de conseguir tecnologia, né? porque isso vai ser super importante, cara.
0: É, eu acho que no Brasil passa muito também pela mentalidade das pessoas do, de trabalhar, por exemplo, com a, serviços públicos. A pessoa ali quer, ah, eu vou passar num concurso público para ficar colocando carimbo em papel o ano inteiro. Se me pedirem para assinar alguma coisa ou se me pedirem para grampear um papel, opa, tô fora. Não é comigo não, me contrataram só pra carimbar. E a mesma coisa que você vê acontecendo nesses serviços aí, igual comentei, do, da jardinagem nas ruas aí. O cara ali já tá acostumado, ele sempre foi, foi sempre foi assim no Brasil, né? As máquinas demoraram para chegar. O cara tá acostumado ali a ter cinco neguinhos para cortar uma árvore, cada um apoiando o outro, enquanto uma máquina poderia fazer com uma pessoa operando sozinho. Mas as pessoas também têm essa dificuldade de mudar a mentalidade, está muito enraizada na gente ali. A pessoa quer, acha que o Estado tem que cuidar dela, que ela tem que trabalhar o mínimo possível, então eu acho que também bate muito nisso os maus exemplos que a gente vê aí da baixa produtividade. Eu acho incrível aqui, por exemplo, um tempo que eu estou na Austrália, você vai num restaurante, às vezes, no próprio Burger King, por exemplo. Tem três pessoas no Burger King. No Brasil, acho que eu nunca vi menos que dez trabalhando ao mesmo tempo. São três, eles ganham muito mais do que um ganhando no Brasil. Mas os três dão conta total. O cara tá no caixa, o cara tá fritando hambúrguer, o cara tá fechando o pacote, tá entregando a comida pro Uber Eats. Ele tá fazendo tudo, porque é a produtividade. O cara tá ali é 100%. E ele sabe que ele tem que fazer tudo, ele tem que entregar. E a fila não para de rodar ali, não para de chegar a gente, não pode deixar perder as pessoas na fila. Então o cara tá muito mais ligado, ele tem um outro tipo de preparação. Agora no Brasil você vê que o cara fala, ah não, eu não sou dono disso aqui não, eu vou ficar aqui me matando pelo, pelo cara ali para ele contar o lucro. Eu não, eu tô ganhando meu dinheirinho aqui, vou fazer o que eu. Sem, sem me esforçar, não vou correr atrás. É lógico que a gente entende que o salário é baixo o cara se esforça menos, mas também está um pouco enraizado na nossa cultura, né? Do não, o capital é mal e o cara quer ganhar dinheiro me explorando aqui. Quanto em outros lugares você vê que a pessoa está trabalhando, não importa qual for o trabalho dela, limpeza até um, um contador de alto nível, um advogado aí da elite corporativa, o cara tá ali, ele tá 100% trabalhando e isso que precisa a gente mudar muito, mas passa pela educação desde o começo, né é, Por todos esses detalhes que a gente citou aqui já eu tenho, eu tenho uma
1: teoria que, que eu acredito que o problema do Brasil é que o dinheiro não tem valor é. então, por exemplo cara, salário mínimo 980 reais vamos combinar, né velho? chefe é uma bosta E eu sou chefe, eu sei que eu sou uma bosta.
0: Chefe não, você você é um líder, é diferente.
1: Não, tipo... (risos) Você entende, mesmo sendo um líder, é uma bosta, sabe? Ser mandado, (risos) É, é, é tipo, é um saco, porque às vezes a gente tá irritado, às vezes as coisas não estão acontecendo da maneira que a gente queria, e lógico, às vezes as coisas saem do controle, né? E a gente tem que entender isso muito bem, né? Mesmo que, que eu tente liderar uma equipe, que eu. Meu, de verdade, eu tento fazer isso da melhor maneira possível. Existem momentos em que as coisas não saem da maneira como a gente queria, e a gente pode acabar extravasando ou fazendo algo do tipo, que não seria tão. que não, não, não seria um, o papel de uma pessoa tão legal. Mas voltando, o cara vai lá, tem que aguentar o chefe, enchendo o saco, né? Tipo, dando bronca o dia inteiro falando mal de você criticando o seu trabalho você tá cheio de filho em casa, o cara que recebe 980 reais tem filhos Né? Tem uma mulher em casa, que ele chega em casa e ainda tem que ouvir dela e dos moleques ainda, os moleques quer comer, não sei o que, é coisa diferente, viu na televisão um negócio. E aí o cara trabalhou um mês, tendo que escutar gente de todo lado enchendo o saco dele, os amigos de, de trabalho também, chato pra caramba, reclamando de tudo. E aí chega no final do mês, o cara recebe 980 reais Descontados todos os impostos, esse cara recebeu R$800. Esse cara vai pagar o aluguel, vai pagar as contas de casa, não vai sobrar nada, ele ainda vai sair no negativo. Não vai conseguir nem fechar a conta bancária dele, que ele teve que abrir no no banco, porque o o dono da empresa obrigou, porque o governo obriga você a ter uma conta no banco, porque a empresa é grande. E aí esse filho desse cara vai falar, ô pai, mas você trabalhou o mês inteiro, vamos sair para comer uma pizza... Ele não tem dinheiro, velho. Então, esse cara, qual, qual, que é a, qual que é o ânimo que ele tem de ir no outro dia trabalhar? Qual que é a vontade desse cara de trabalhar? Nenhuma. Esse cara não vai produzir nada no dia seguinte de raiva. Raiva do chefe, raiva da mulher, raiva dos filhos. Raiva de ver, de repente, o chefe dele, lógico. O, o cara é dono da, do, da, da produção, né? mas ele vai lá e vai ver o chefe chegando, ele não entende a história do chefe, mas vai ver o chefe chegando no carrão, saindo no fim de semana indo para a praia. Esse cara vai morrer de raiva, entendeu? Lógico, ele não entende que ele não se esforçou em nada para melhorar aquilo. Né? Isso eu posso dar N motivos que ele poderia fazer para melhorar a situação dele, ele não fez.
0: É um jogo delicado, né? porque de um lado, pelo lado empresarial, a pessoa não produz o suficiente para receber mais, porque por todos os motivos que a gente elencou, né? educação, né? a própria infraestrutura atrapalha e etc. E pelo... Mas do outro lado, o cara não recebe o suficiente para ter uma vida tranquila também, para ele se sentir no direito de ah, trabalhar mais, né? mais motivado. Então é um jogo delicado, mas pelos dois lados. mas, por exemplo, você
1: imagina que pro pro empresário, esse cara não tá custando 980, ele tá custando 1800. Pois é. Esse cara custa o dobro e ele recebe menos da metade. Então o... De, lo, é, é lógico, é, é muito complicado Mas é, o que eu quero deixar claro É que o dinheiro não tem valor cara. O cara não consegue fazer O básico com o que ele recebe Ele faz mágica Muitas vezes E nem é mágica Esse cara tá lá com um score baixíssimo no Serasa Esse cara não, não tem condições de, de nem pensar Em algo diferente Em pensar em fazer algo diferente Porque esse cara não tem mais cabeça pra isso
0: no, no final, a minha opinião, tem a única saída. é Primeiro, melhorar a educação de base para a próxima geração chegar mais preparada para ela ser mais produtiva. E o segundo é o governo parar de se meter nas coisas, deixar as coisas fluírem mais naturalmente. Porque, igual você colocou ali, 70% de encargos. Né? Então, a gente, o cara está recebendo mil de mínimo, mas na verdade a empresa está pagando dois mil mas o cara no final não tá recebendo nem os mil, recebe 800 nem né? menos da metade. Então tá ruim para os dois lados, porque o governo tá atrapalhando e ao mesmo tempo a educação não melhora, então a próxima geração vai continuar com o mesmo problema, né? O dinheiro dela vai continuar valendo nada, sem contar a inflação, outras coisas que a gente nem comentou aqui que vai só piorando. Exato, e o cara só perde. Então para mim a única saída é essa, ou começa um, 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 em algum momento a educação de base completa tem que ser muito forte para uma próxima geração melhorar, que foi o que aconteceu na Coreia do Sul, em Taiwan, né, e está acontecendo agora em Indonésia, outros lugares da Ásia, eles tiveram que esperar toda uma geração para poder melhorar o país inteiro, ou vai continuar sempre nesse jogo, né, o empresário achando que o cara não produz o suficiente, o cara achando que não merece trabalhar, se esforçar ao máximo porque ele não ganha suficiente, e o governo ali sendo sócio dos dois ao mesmo tempo, né? ganhando sua boquinha de todo mundo. Então, eu sou sempre a favor do Estado menor e as pessoas serem mais livres de tomarem suas próprias decisões com o seu dinheiro em mão. Mas é a minha opinião, né? não sei se posso estar completamente errada <risos> Eu sou totalmente
1: a favor da liberdade. Eu acho que as pessoas elas sabem muito bem o que elas querem fazer e como elas vão fazer. Chega de ter um governo que mete o bedelho em tudo que você vai fazer e quer levar dinheiro em tudo que você faz. Se você tem aí, e aí eu eu acho que a educação é muito importante, mas eu acho que nesse momento a gente precisa fazer o dinheiro valer. né? Então o cara ganha 980, não é um problema ganhar 980. Desde que esses 980 paguem todas as necessidades desse cara e ainda sobe dinheiro para o lazer. Porque no final das contas o brasileiro quer mesmo é tomar uma cervejinha no sábado à noite. As pessoas elas querem se divertir, de preferência com os amigos, com pessoas que elas conhecem. Tá? Então meio que o, o, o dia de, de folga bate, tem que bater. E aí a gente tem que ter um, um governo que cobra menos e entrega mais... Não entrega mais é para de encher o saco. Né? Para de querer cobrar altos impostos, meter o bedelho e fazer com que a gente gaste horas e horas com burocracias inúteis. E depois é melhor educação. Mas melhor educação de base. Né? Não ficar criando aí grandes faculdades que na verdade não estão nem entre as 10 melhores do mundo. Né? Não estão nem entre as 100 melhores do mundo. E, e deixa a galera aprender. Dar o básico para esse pessoal e depois esse pessoal que busca outras coisas. Hoje o YouTube está cheio de coisa legal, velho. sabe? Hoje você consegue aprender qualquer coisa que, eu aprendi, que a gente aprendeu na faculdade no YouTube, cara. De forma muito mais didática, muito mais fácil. A leitura hoje está muito mais tranquila. Tem coisa de graça demais na internet. Hoje
0: todo mundo tem acesso às grandes mentes do país, aí o único problema que fica é nós, por exemplo, felizmente tivemos uma boa educação e nós temos uma capacidade de interpretação de texto, uma capacidade matemática de entender números, que é o que a maioria do brasileiro ainda, mesmo sendo alfabetizado, concluindo a escola, não sabe interpretar um texto, não sabe raciocinar uma conta, e isso dificulta para eles até para aprender na internet, então não tem jeito. Concordo com você, não, vai, não adianta ter universidades estaduais, federais gratuitas se as pessoas que vão entrar nelas, nós somos nós que estudamos em alguma escola melhor no antes. Né? Então tem que inverter a lógica, a escola básica tem que ser gratuita, porque primeiro ninguém vai ter esse gasto, já é, você já está valorizando o dinheiro do cara, você tem a saúde, a educação e a segurança gratuita a pessoa passa a se preocupar só com as coisas dela, alimentação, transporte diminui esse gasto e você prepara a geração para ela ser muito melhor depois, porque ela vai ter a capacidade de com a internet hoje, aprender tudo que ela quiser e ela vai poder produzir muito melhor. Ela vai começar a justificar receber um salário maior. As empresas vão poder pagar mais, porque aquela pessoa vai poder produzir mais. A gente vai diminuir esse gap aí que a gente comentou no começo de que o brasileiro leva uma hora, um americano leva em 15. Então, a gente... é é um ciclo. Vai demorar, todos nós temos esperanças, ela nunca morre. Mas é um assunto que dá pano pra manga e dá pra gente ficar aqui um tempão. (risos)
1: dá, dá para trabalhar bastante esse assunto mas eu acho que, que a gente o que a gente tem que entender a gente mostrou aqui um problema e deu uma solução e aí tá em educação cara a educação é, é, é base de tudo falta falta esse pessoal começar a ver mais sobre história porque os caras cometem os mesmos erros toda vez querendo cada vez mais ter o comando no comando as pessoas e isso não faz o menor sentido em nenhum lugar do mundo isso deu certo né? você querer mandar na maneira como as pessoas vão fazer ou vão pensar, e se você não dá uma educação primária, cara esquece, você não vai ter um cara bom entrando no mercado de trabalho ele ainda vai pensar que o chefe é uma bosta, que é um cara que, que só quer sugar o trabalho dele nossa, eu tenho uma raiva de quem pensa assim abre uma empresa então vai lá, vai vender pipoca sabe vai vender essa compra compra sapato lá em Franca ótima qualidade uhum. vai vender na rua então já que o cara tá tá pegando o seu tá querendo se usurpar do seu trabalho
0: ninguém quer correr o risco inicial do empresário mas todo mundo quer dividir o lucro
1: é, teve uma vez essa para terminar eu eu parei de abrir aos domingos eu abri os domingos parei de abrir e aí as meninas ficaram muito muito chateadas, porque elas não iam mais ganhar os 100% do domingo, né? A padaria não é obrigado a dar 100%, mas eu dava, porque eu achava muito uh, muito legal dar o 100%, porque elas mereciam, porque o trabalho de domingo é foda. E aí, quando eu parei, elas ficaram chateadas, eu falei, não, mas não fica assim. Vocês podem abrir a padaria aos domingos, e aí eu dou o lucro para vocês. Ah, não, eu não quero não, imagina se não dá lucro.
0: É aquilo que a gente conversou outro dia, você inverte a posição, cara, dá uma ideia, você coloca ele na situação ruim da ideia, aí você vai descobrir se o cara aguenta mesmo ou ele tá falando só pelo esporte de reclamar, né?
1: Exatamente, essa é a questão. Então, pessoal, a mão de obra no Brasil tem muitos defeitos, nós empreendedores temos muita responsabilidade sobre esses defeitos nós podemos resolver muitos desses problemas mas lógico, a gente também tem muita gente grande aí que precisava ajudar
0: exatamente, é. então a gente finalizar nós temos defeitos as pessoas não são produtivas o suficiente, mas o grande culpado de todo é o Estado, então enquanto a gente está brigando por ideologias nesses dias, dias de hoje Cada um defendendo a sua visão do mundo. O Estado tá lucrando em cima de todo mundo e como nunca. Então esse é o nosso é o grande inimigo de todos. Verdade. <risos> Bom é isso aí. Valeu gente. Tchau tchau até o próximo. Valeu pessoal. Um abraço.